0: Buenos días. Eh. Eh, bienvenidos todos a una jornada que ya veo por la participación que se puede decir que, que interesa. Eh, me llamo Joaquín Luna, soy periodista de La Vanguardia Barcelona y eh, voy a ser el moderador de, de esta primera mesa redonda. Eh, quería presentar muy brevemente a los compañeros y eh, para que sean ellos un poco los protagonistas lógicamente tenemos al, eh, por, voy a empezar de derecha a izquierda al señor Fernando Vallespín es catedrático de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid a Mira Milosevic Juaristi es investigadora principal del Real Instituto Elcano Sandrine Morel corresponsal de Le Monde en, en España Teodoro García secretario general del Partido Popular y María Andrés, que es la directora de la oficina en España del Parlamento Europeo. Me gustaría, para ya empezar esta, esta sesión, que cada uno de ellos, le rogaría que no excedamos de los siete, ocho minutos, luego creo que habrá tiempo, me, nos haga desde sus diferentes disciplinas un diagnóstico, digamos, del problema, de la gravedad del problema y cómo lo como lo, lo viven, lo ven y que, lo que creen. ¿no? Empezaríamos con Fernando Vallespín y luego iremos dando otros turnos. Al final, la idea era reservar media hora para que ustedes puedan hacer preguntas a la mesa. Gracias.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. sería por supuesto agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos que una vez más hayan pensado en mí para estar en uno de sus actos estoy aquí encantado, como bien sabe mi querido amigo Miguel Ángel y, y sobre todo por, por estar rodeado con gente tan relevante como la que está en torno a esta mesa bueno, yo no soy periodista eh, participo bastante en los medios de comunicación pero realmente mi profesión es de, la de teórico político eh, me dedico a una cosa rara que se llama ciencia política y entonces voy a tratar de hacer eh, eh, voy a tratar de penetrar muy rápidamente, lo advierto ¿eh? y en puntos en puntos con puntos, creo que muy diferenciados también analíticamente eh, voy a tratar de hacer una visión del problema de fondo desde eh, el lugar que, bueno, que ocuparía un, un, teórico del, un teórico de la sociedad, un teórico de la política el primer punto eh, insisto, voy a ser muy esquemático Primer punto, lo que se está produciendo es una reestructuración completa de eso que podemos llamar el espacio público, que consiste fundamentalmente en, en el tránsito desde lo que veníamos llamando una democracia mediática, es decir, una democracia donde uno de los actores fundamentales, el que marca la agenda, son precisamente los medios de comunicación, a una democracia digital, es decir, una democracia donde... ¿eh? los medios de comunicación tradicionales están perdiendo el rol que tradicionalmente ocupaban de mediadores y donde realmente la información la, digamos, eh, eh, fluye de una manera descontrolada. Ya no hay gatekeepers, ya no hay filtros. ¿eh? Eso es lo que significa fundamentalmente el tránsito de una, de una a otra. Pero yo creo que tiene, para el tema que nos interesa, tiene tres consecuencias que son muy relevantes. La primera, desde luego detrás de esto está una, hay una revolución tecnológica, creo que esto debe, debe, eh, va de suyo. ¿no? La primera es que eh, se está produciendo una pérdida generalizada de autóritas, de <coughs> instancias que hasta entonces gozaban de ella, gozaban de autoridad. Y por pérdida generalizada de autóritas lo que quiero decir es que eh, ...instituciones... ...unidades de poder... ...que <coughs> venían gozando... ...de toda una serie de... Pues eso, de ...poder... ...lo están perdiendo de una manera creciente... ...yo lo veo en mí mismo... ...cuando doy clase, los alumnos míos... ...tienen acceso directo a... ...el conocimiento que yo... ...antes poseía en monopolio... ...incluso alguna vez me corrigen... ...en clase... ¿Eh? ...no, profesor, aquí Wikipedia dice... ...que eso que usted dice es falso... ...yo siempre respondo a lo mismo Wikipedia... Está mal. ¿eh? Pero lo saben los médicos, que tienen que estar negociando permanentemente con sus pacientes, su diagnóstico, porque la gente accede al conocimiento de los médicos también directamente. Claro, si, si tu profesor sabe algo que tú sabes que puedes acceder sin él, tu, tu profesor pierde autoridad. ¿Qué les pasa a los medios tradicionales? Pues que eso que nos aportaban ¿eh? resulta que la gente piensa que lo puede conseguir también. En otro lugar, por tanto, ya no es fundamental esa mediación. Y ahí es donde el segundo punto que quería resaltar. Otro, de los, otro de, de los cambios importantísimos es que vivimos en la sociedad de la desintermediación. Es decir, lo que, la característica fundamental es que instituciones que hasta ahora mediaban en cualquier tipo de transacción social están perdiendo están perdiendo Pie. Pero claro, aquí se, se suscita una pregunta que es muy interesante, que es, eh, ¿por qué conseguimos la desintermediación? Pues conseguimos la desintermediación porque existen redes que nos lo facilitan. Pero esas redes están controladas por quienes podríamos llamar los mediadores de la desintermediación, es decir, las grandes empresas eh, del mundo de las nuevas tecnologías. Que son las que nos permiten la desintermediación, pero a quienes nos entregamos y, sobre todo, a quienes entregamos los datos, con lo cual esto ha generado una radical transformación de las fuentes donde ¿eh? se ubica el poder. El poder ha emigrado ya de los sistemas políticos y se está concentrando en, en esas otras estructuras, aunque realmente el nombre no creo que sea el nombre, el nombre que se ajusta no sea ese. Y tercer punto. Tercera consecuencia es que vivimos en una, en, digamos, en una economía de la atención. Y una economía de la atención significa que hay una lucha feroz por captar la atención de los ciudadanos precisamente porque existe ese acceso universalizado a todo tipo de pantallas, a todo tipo de informaciones, a todo tipo de lugares. Con lo cual eh, con lo cual esta reconstrucción del, del espacio público si efectivamente sigue estas pautas lo que está dando lugar es a algo, a una recomposición del poder, ya lo he dicho, pero a la aparición de eso que podríamos llamar esferas públicas desorganizadas. ¿eh? Es decir, ya no hay una esfera pública común, sino que hay unas esferas públicas, ¿no? Que están, que cada uno se va construyendo, eso de, de Negroponte, ¿no? Del Daily Me, cada uno se construye el perfil de información que quiere, que le llega todas las mañanas, o todas las tardes, o como él o ella deseen la aparición de cámaras de eco, la balcanización de lo social. Esto es muy interesante porque hemos pasado de una sociedad de masas a una sociedad profundamente individualizada y de esta a una sociedad de enjambres, ¿no? O sea, la masa era una, ¿eh? luego éramos sujetos, o que nos creíamos sujetos individuales, y ahora somos sujetos englobados en todo este tipo, en un nuevo tipo de comunidad, que es la comunidad, la comunidad digital, ¿no?, que cumple además esa función de unificación y de dotarnos de un vínculo que no encontramos en el mundo social general. Es decir, que las redes crean comunidades en un momento en el que las comunidades se van disolviendo en el mundo de la sociedad eh, más amplia. Pero hay otro tema que sobre todo para los expertos en la comunicación es yo creo que es muy relevante y es que la, los propios medios tradicionales se traicionan se traicionan en el sentido de que, en vez de interesarse por la realidad, se interesan por cómo se observa la realidad desde esas redes sociales. Con lo cual, en vez de haber una observación de segundo grado, que diría un sociólogo, es decir, observamos cómo actúa la gente, hemos entrado en una observación de tercer grado, observamos cómo otros observan ¿eh? a los actores. Es decir, que la información la encontramos en, en, en el ciberespacio en vez de encontrar en la realidad que es donde deberíamos buscarla. Con lo cual la noticia no es la noticia. La noticia es cómo se recibe ¿eh? un acontecimiento en las redes sociales. ¿Dónde está la realidad entonces? La realidad va desapareciendo detrás de todo un conjunto de observaciones recursivas de las que vamos dando constancia de una manera permanente. Siguiente punto. ...emocionalidad... ...emociones... ...afectos... ...llamémosle como queramos... ...las emociones están provocando... ...digamos el, eh, ...están provocando dos cosas... ...y voy a tratar de ser muy rápido aquí... Eh, ...las emociones están... ...bueno vamos a ver... ...antes de esto... ...cada vez sabemos más... ...sobre el cerebro... ...cada vez sabemos más... ...sobre los nuestros límites cognitivos... ...y sobre todo cada vez sabemos más... ...sobre la conexión que existe... ...entre la cognición y la emoción. ¿eh? O sea que, eh, a medida que vamos avanzando, y aquí eh, Harari es donde está ahora mismo poniendo su foco, y me parece muy interesante algunas de las consideraciones que le he leído últimamente, ¿eh? a medida que vamos avanzando en el conocimiento de lo que es el yo y la visión que teníamos del yo es que el yo era una especie de caja negra donde los de fuera no podían saber lo que ocurría dentro salvo nosotros mismos que es el presupuesto del liberalismo yo soy un sujeto autónomo que sé cuáles son mis preferencias pero los de fuera no las saben con lo cual yo necesito ir a votar para decir cuáles son falso ahora saben mejor que nosotros cuáles son nuestras preferencias ¿Eh? ahora saben mejor que nosotros cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro. Claro, si esto es así, ¿cuál va a ser um, el despotismo del futuro? Pues el despotismo del futuro va a ser, está siendo, ¿eh? está siendo. El que antes de que, cuando, decir, el que, antes de que nosotros realmente eh, decidamos elegir, ¿eh? seamos informados para que elijamos de una determinada manera. O lo, lo voy a decir de, de, de otra forma. Es decir, que esos observadores ajenos de nuestras preferencias que nosotros les ofrecemos gratis tienen la capacidad de interferir en nuestras, en nuestras elecciones futuras informándonos, incentivando nuestras emociones, convirtiéndonos en seres, diríamos, previsibles. O sea, que el control este de los saques rusos ahora es, digamos, la primera andanada de eh, otras andanadas infinitamente más sofisticadas que están por venir me toca pedir ya poco sí, eh, acabo con una frase de Harari que me impresionó mucho dice una vez que alguien consiga la habilidad tecnológica para manipular el corazón humano o sea las emociones de forma fiable, barata y a escala la política democrática se convertirá en un espectáculo de guiñol emocional me parece que ya hemos empezado. Muchas gracias.
0: De paso la palabra a María Andrés, como ya ha dicho directora de la oficina en España del Parlamento Europeo.
2: Gracias a todos por esta mañana tan interesante. Yo estoy aprendiendo muchísimo desde el punto de vista académico muy interesante Fernando tu exposición. Yo vengo a daros una información un poco más pragmática sobre el contexto europeo y sobre cómo se está viviendo este tema, de, esta preocupación por la influencia que están teniendo las fake news desde Europa. Para entender la importancia que esto tiene a día de hoy y en el contexto de las próximas elecciones que son el 26 de mayo del año que viene, es importante ver un poco de dónde venimos y qué es lo que ha estado ocurriendo en Europa en los últimos años. Sabemos todos que desde su creación el proyecto europeo es un proyecto que ha despertado pues, un positivismo y un optimismo hacia Hacia ese concepto de proyecto de una Europa unida como una fuente de paz, de estabilidad, de prosperidad. Es lo que se ha llamado el consenso permisivo del ciudadano, que a lo mejor eh, no acababa de entender quién tomaba las decisiones desde Bruselas, se ha visto siempre como algo muy lejano, pero bueno, era algo que al final redundaba en mi beneficio y por lo tanto... Eh, de ahí ese consenso permisivo. Desde los inicios de, del 2000, en el 2003-2004, con la ampliación a toda una serie de países del este de Europa, eh, empieza, empieza a haber voces que dicen que, bueno, que quizás la consolidación de ese proyecto eh, no se está haciendo a una velocidad constante, que no todos los Estados miembros lo están tomando igual. Eh, ...avanzamos hasta, hasta la crisis económica, el 2008... ...y ahí hay un punto muy álgido de desconfianza... ...hacia, hacia el proyecto europeo. Se, se da un giro, un giro muy importante... ...hacia una visión mucho más crítica... Y comienza el auge de los nacionalismos en muchos estados miembros y en muchos países de Europa. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde 2014? Estoy segura que cuando todos hablamos de la Unión Europea como proyecto, y del futuro y de los retos que afrontamos, uno parece que no sabe leer un artículo en un periódico sin hablar de crisis. Todo el mundo habla de crisis. El proyecto europeo siempre está sumergido en una enorme crisis de la que va a salir fortalecido en algún momento, ¿verdad? Juncker incluso en el Estado de la Unión, en el debate sobre el Estado de la Unión del año pasado hablaba de policrisis. Acuñó ese, ese, ese nuevo concepto ¿no? para definirlo. La realidad es que eh, desde el 2014, las últimas elecciones europeas hasta ahora, hemos vivido como las cicatrices de esa crisis económica, que por mucho que haya empezado una consolidación y una recuperación a nivel macro, nos ha dejado una fuerte desigualdad social entre la, la gente más rica y la gente más pobre. Eso se ha percibido y se ha vivido de manera muy aguda en ciertos países, sobre todo del sur, de, de de, de Europa y ha dado lugar a esa tensión norte-sur entre los países más situados al norte y, y re, eh, contribuyentes netos y los países del sur o tradicionalmente receptores que ha ido Incluso sustituyéndose o desplazándose por otra crisis que viene después que es la crisis, la mal llamada crisis migratoria, cuando empezamos a recibir una cantidad eh, mucho más incrementada durante sobre todo el 2015 de inmigrantes y peticionarios de asilo que llegan a las costas del Mediterráneo y ese drama empieza a provocar unas tensiones aparte del auge del nacionalismo que se está viviendo en Europa y de países eh, de partidos de una tradicionalmente más europeos que empiezan a ser mucho más euroescépticos y a adoptar un discurso populista se empieza a ver que la tensión ya no está entre el norte y el sur sino quizás entre el este y el oeste, entre una visión identitaria y un, un debate mucho más identitario sobre cuál debería ser el, el futuro del proyecto europeo y la fuerza de ese proyecto europeo. Llegamos a 2016 y es el año de gracia, el año en el que tenemos una fortaleza enorme de ese poder, de esas fake news, esa desinformación que acaba concluyendo eh, con el Brexit, con las, el referéndum del Reino Unido, que es un ejercicio Increíble para todos los que queráis estudiar este tema de las fake news sobre cómo la desinformación y el ruido y las mentiras acaban convenciendo a una parte de la población sobre cuáles van a ser las consecuencias que luego se están viendo y se están comprobando mentiras, pero que no se han ido desmontando con el tiempo, es que al día siguiente a las nueve de la mañana... Teníamos a políticos como Nigel Farage diciendo, bueno, lo que, dije, lo que dije ayer de los fondos a sanidad no era exactamente así, pero bueno, da igual, ya hemos ganado. Entonces, el, la velocidad a la que estamos viviendo, cómo esas fake news están eh, afectando al proyecto europeo y están eh, mitificando muchísimo la, 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 el mayor desapego que se está recibiendo. ...en Europa, hacia la Unión Europea y hacia sus instituciones... ...continúa con la elección de Trump ese mismo año... ...en el fin de ese aliado tradicional que era Estados Unidos... ...otro ejercicio, otro gran ejercicio, la campaña de Trump... ...del que podríamos hablar mucho, ¿verdad?... ...de la influencia de las fake news y de la desinformación... ...y llegamos a 2017, quiero ir muy rápido porque lo que me gustaría contaros después... ...es cómo estamos reaccionando hoy en día a todo esto... ...llegamos a 2017... Eh, con lo que hemos querido ver todos, los que estábamos, los que nos creemos este proyecto los que somos eurooptimistas, los que de verdad queremos una salida a esta policrisis una especie de punto de inflexión con la elección de, de Macron no me, voy a, no me voy a detener mucho porque tenemos aquí a Sandrine que nos lo va a contar seguro después pero que ha supuesto, bueno pues después de ese miedo en el que sucesivas elecciones nacionales veían un auge de partidos euroescépticos nacionalistas, incluida Le Pen y eurófobos en, en Francia eh, pues ver a un presidente o un primer ministro que sube a recibir su mandato con el himno europeo de fondo pues a todos nos puso los, los, los pelos de punta y entonces empezamos a pensar que ese cambio era posible y que ya estábamos reaccionando y que incluso el Brexit en lugar de como efecto el temido efecto contagio podría convertirse en un efecto vacuna o, o las relaciones con Trump y las hostilidades de, de Estados Unidos un efecto vacuna desde el que hemos sabido reaccionar de los países de una manera mucho más coordinada. Se está, uno, uno se llega a dar cuenta cómo Reino Unido no lo está pasando bien, cómo se está sufriendo mucho con estas negociaciones y cómo a lo mejor era verdad que hace más frío fuera que dentro. Eh, pero llegamos a 2018 y los fantasmas siguen ahí. Hay un auge de muchos partidos que han entrado en los parlamentos nacionales. Tenemos la situación en Italia que preocupa muchísimo desde Bruselas, pero la entrada de partidos como AFD. Eh, Alternative Deutschland en Alemania Alemania que, que pa, pocas décadas después de una segunda guerra mundial vuelve a haber eh, fuerzas así que entran en su parlamento Suecia, Holanda, Francia, Austria Países del Este, Orban el artículo que estamos intentando activar para que ese expediente a Hungría, la reacción de la Comisión Europea intentando expedientar también a Polonia o llevarla ante los tribunales por la reforma judicial, en fin, hay toda una serie de, 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 de alarmas que se están activando ahora mismo y que nos hacen ver que el proyecto europeo Está siendo contestado y que las elecciones del año que viene, y a eso voy para explicaros ahora lo que se está haciendo eh, para combatir fake news, las elecciones del año que viene no se van a vivir como un combate tradicional entre izquierdas y derechas, sino entre los pro y los anti, entre los que defienden una Unión Europea más fortalecida más coordinada, más unida y con más competencias, ya me da igual si es una velocidad o muchas, eso ya es un debate secundario y los que defienden que ese repliegue y esa vuelta al nacionalismo. ¿Qué es lo que está haciendo la Unión Europea? Bueno, pues nosotros, las instituciones europeas son novatas totales en este tema de combatir las fake news es una cosa que nunca nos habíamos plane, planteado o la desinformación o las mentiras pero estamos viendo el efecto que tiene y estamos viendo que hay que reaccionar de manera ...de manera muy importante y muy urgente... ...entonces yo diría que hay tres pilares... ...bueno, la desinformación nos llega... ...desde fuera, tenemos el ejemplo de Steve Bannon... ...que viene a hacer la campaña europea... ...desde Bruselas para desestabilizar... ...y, y, y bueno, con argumentos... ...eurófobos también... Pero ten, ten ...la propaganda rusa, que ya tiene, lleva más años... ...y de la cual conocemos más cosas... ...o, o movimientos como el Daesh... ¿no? ...con el discurso del odio y la incitación... ...al terrorismo desde dentro... ...pero tenemos también... Eh, eh, ...en fin... Eh, eh, la amenaza viene desde dentro, con políticos como el que acabo de citar, pero hay muchos otros que hemos visto en el Parlamento Europeo en los últimos años llegar a poner en cuestión si ha ocurrido el holocausto, esto en pleno siglo XXI, yo lo he visto, o si el, el cambio climático es una realidad o es ese invento que se han inventado algunos para que no, para que no impongamos una industria o una empresa aquí. ¿no? Eh, desde dentro y desde fuera, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Tres pilares, una investigación activa de este fenómeno, somos muy novatos, esto es algo nuevo que nos ha pillado con el pie cambiado, eh, crear y destinar nuevos recursos a combatir, este sería el pilar número dos, y tres, plantearse una futura legislación. Lo que decía la vicepresidenta sobre autorregulación o regulación es el debate del momento en cuanto a desinformación y fake news. Pilar uno, investigación. ¿Cómo entender el fenómeno? Por ir muy deprisa. Se han escrito muchos documentos, la Comisión Europea y el Parlamento han investigado mucho sobre el tema, se han hecho análisis de, de um, opinión. El último Eurobarómetro hablaba de cómo el 83% de los europeos percibe las noticias falsas como un problema para la democracia que atenta contra nuestros valores. Se han hecho estudios sobre los hábitos de consumo, no voy a decir mucho porque ya lo hemos hablado, pero cómo las nuevas tecnologías hacen que los medios de comunicación han perdido esa autoridad de la que hablaba Fernando ...y hemos acabado eh, dando mucha más confianza a redes sociales, a Facebook... ...y nos informamos a través de plataformas que no tienen contrastada esa información... ...aunque se ha empezado a recuperar un poco con esta crisis... ...y esta, esta, esta visibilidad que se está dando a la posverdad... ...se ha empezado a recuperar un poco la confianza en los medios... ...pero es un inicio muy tímido que todavía hay que afianzar... ...la gente empieza a desconfiar un poco más de las redes sociales como fuente de información... Y se ha creado un grupo de trabajo. esto es un tema muy importante y novedoso relativamente en, en, en la Comisión Europea y en el Parlamento, con recomendaciones de cómo combatir esas fake news. Se estima que una noticia falsa en Internet, en una sola hora, una sola hora de recorrido basta para que los efectos sean impredecibles y sea el, el, el daño que se ha hecho sea imposible de reparar al 100%. Si estamos hablando de discurso de odio o de información terrorista o de incitación al terrorismo por parte de Daesh, cuatro horas son suficientes para que sea altamente complicado eh, rebatirlo o retirarlo de la red o que ya ha hecho ese efecto que no vamos a poder solucionar. ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión Europea? Ya estoy terminando. Una red independiente de fact-checkers, no sé ni cómo se dice esto en español, perdonadme, comprobadores, contras, verificadores, vamos a llamarlo verificadores, una red independiente de, de verificadores que esté trabajando muy activamente en, en todo este tema de la desinformación y las mentiras desde Bruselas para intentar identificarlas cuanto antes. Una plataforma segura contra la desinformación donde se comparte y se coordine todo este tipo de informaciones que se detectan. Una unidad específica antipropaganda rusa, lo que llaman ellos el East Stratcom. Esto es viejo, esto no es nuevo, nos lo venden como nuevo, pero ya llevamos muchos años, sobre todo en los países del este de Europa, con una, con un, una preocupación creciente sobre la propaganda rusa en, en, bueno, en los ciudadanos del este de, de la Unión Europea. Y más fondos, Horizonte 2020, para investigar y luchar contra las fake news más dinero porque eso se estima como una de las cosas más importantes desde el Parlamento Europeo ya en noviembre del 2016 este año que estoy hablando que es el año dorado de las, de las fake news y la desinformación se establece una resolución con una comunicación estratégica para contrarrestar la, la propaganda en enero de este año, entonces ahí se marcan las pautas de lo que el Parlamento Europeo considera que debe hacerse, pero no deja de ser un documento, una declaración de intenciones sobre la importancia que tiene combatir esa desinformación en Europa. En enero de este año se crea una red de 40 expertos liderados por Madeleine de Koch, que precisamente como fact-checkers o verificadores para intentar también desde el Parlamento Europeo identificar Dificultad añadida en el Parlamento Europeo con 751 eurodiputados, muchos de ellos implicados directamente en esa creación de ruido y de desinformación, esto no lo estoy diciendo yo, eh, y, y qué hacemos cuando es desde dentro que lo estamos verificando y entendemos que es desde dentro cuando se crea esa información falsa complicación ya
0: ya, que ya Y una,
2: una conferencia que está teniendo lugar Hoy mismo, eh, precisamente en Bruselas También invitando a medios de comunicación De todo de toda Europa Incluido medios españoles Creo que está la sexta eh, Allí con el objetivo Para eh, intentar coordinar Y dar una repu respuesta coordinada De vigilancia hacia estas fake news Legislación, no hay decisión tomada Es una última frase El debate continúa, autorregulación o regulación Sí que se está hablando mucho sobre la ciberseguridad y que debería haber propuestas legislativas a nivel, europea, a nivel europeo para, para frenar esa capacidad enorme que tienen las plataformas digitales y, y bueno, pero ahí está el debate, de momento no hay nada sólido sobre la mesa.
0: Muchas gracias. Tiene la palabra Miramilosevich Juaristi.
3: Muy buenos días a, a todos. En primer lugar, yo quería agradecer a la Asociación de los Periodistas Europeos y a Coca-Cola por invitarme a una mesa con, con una, de un interés eh, tan grande y, y una mesa de debate tan interesante. Eh, Fernando y María nos han explicado de que Europa, y bueno, en el mundo en general, tiene problemas con fake news y real news. Yo intentaré explicar eh, en esta primera intervención eh, cómo hemos llegado hasta, hasta, hasta aquí, cómo hemos llegado que, que la palabra postverdad en 2016 fue la palabra elegida por Oxford eh, Dictionary como la palabra del año y por Collins Dictionary en 2017 fue elegida la palabra del año uh, fake news. Hemos vuelto a hablar de desinformación como un instrumento militar asimétrico en la guerra híbrida, sobre todo después de la invasión de Crimea y anexión posterior uh, por parte de Rusia. Eh, yo... Uh, me centraré, eh, y, y cuando hablamos, de, de intentamos responder a esta pregunta, cómo hemos llegado hasta aquí, yo creo que primero que se nos viene a la mente a todos es, son las nuevas tecnologías. Eh, es es la, la noticia que sea verdadera o falsa y que se hace viral. Yo volveré a esta cuestión, pero antes de ello, eh, yo creo que, eh, que debemos pensar eh, sobre un contexto eh, político también histórico y un contexto social y filosófico de alguna manera. En primer lugar, yo creo que nadie de nosotros necesita demasiado esfuerzo para retroceder en el tiempo, para encontrar un momento en lo que los hechos importaban. Yo tengo experiencia de la Guerra Fría y creo que durante la Guerra Fría los hechos importaban enormemente. Cuando los rusos se les pillaba en mentir, eh, por ejemplo, en la crisis de los misiles de Cuba, ellos demostraban que estaban indignados. Quiero decir que ambas partes, ambos bloques, querían defender su postura y su ideología de presentarla como verdadera, como una verdad histórica, y se indignaban cuando... Uh, cuando se les acusaba o reprochaba de lo contrario eso no quiere decir que, que no tenían oficinas de propaganda pero lo que quiero decir es que durante la guerra fría los hechos importaban y ambos bloques querían uh, parecer que dicen la verdad después del final de la guerra fría y actualmente por ejemplo cuando Vladimir Putin declara que los hombres con uniforme verde no son del ejército ruso en primer momento dice esto y después de tres meses dice que sí, que lo son, eh, lo que Vladimir Putin realmente quiere, no solo que no se indigna que, que le acusan mentir, al revés, él quiere que le digan que mienta para poder decir, decir ustedes también. Con este ejemplo y esta anécdota yo lo que quiero decir que se, ha, uh, que, que se ha llegado a un punto que si todo el mundo está mintiendo, la verdad ya no importa y uh, tampoco impo importan uh, sean las vidas person de, de personas o sean invasiones extranjeras. Segundo punto que quería subrayar y en este contexto político histórico, cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que hemos dejado de hablar de la libertad. Yo he vivido la Guerra Fría y, y los que vivíamos en los países comunistas, todo el rato hablábamos de la libertad. Desde el final de la Guerra Fría se ha dejado de hablar de la libertad. Y creo que esto tiene que ver con la verdad. Porque como dijo George Orwell, si la libertad, parafraseando, si la libertad es algo, es... Tener, decir, tener derecho de decir a alguien lo que no le gustaría oír. Eh, nosotros no solo que no queremos decir, la, vivimos en un tiempo donde la verdad se procura no decir, sino que además eh, fabricamos verdades y fa fabricamos, fabricamos la, las mentiras. Entonces, eh, yo creo que estamos viviendo en un mundo donde... No hace falta subrayar que los políticos mienten o los periodistas mienten. Creo que siempre lo han mentido. Lo que yo quiero subrayar es que parece que ya no importa que mienten, porque la velocidad de las noticias y la velocidad y la manipulación de la verdad superan nuestra capacidad intelectual diaria de, de asimilarlo, de procesarlo y de acaso condenarlo y denunciarlo. La verdad ya no importa tanto como lo ha importado para no ir más lejos durante la Guerra Fría. Eh, segundo, y aquí eh, esto yo definiría como un contexto eh, social y de alguna manera, bueno, filosófico, yo, mm, que es una palabra un poco, uh, quizás, eh, de, demasiado pretenciosa para decir lo que quiero decir. Eh, yo creo que, que esto no es ningún secreto de... de de que el mundo en sí, mundo postmoderno, es un mundo uh, donde la verdad no existe. Empezando por Nietzsche en filosofía y uh, luego por muchos otros. Uh, quiero decir, la verdad en el mundo postmoderno siempre es discutible y siempre se insiste que hay distintas percepciones que por supuesto hay que respetar muchísimo porque es la libertad individual de tener... Una, una percepción, tanto que una, una de las señoras que va a estos programas, Sálvame, por ejemplo, dijo que Venecia es la capital de Italia, y el moderador le dijo, no, es Roma, y ella dijo, pero si, si mi percepción es que sea Venecia, pues es Venecia. Es un ejemplo caricatura de ello, pero lo que quiero decir es que eh, esta insistencia en que la verdad es una percepción Ayuda mucho la desinformación y ahora quiero vincularlo con la desinformación en caso, uh, en caso de Rusia porque es el caso que yo más he investigado. Cuando nosotros decimos que no existe la verdad sino las percepciones, esto encaja perfectamente en las declaraciones de la directora de Russia Today de Margarita Simonoyan cuando ella dice nosotros ofrecemos una visión alternativa. Nuestro programa, nuestra televisión, nuestras editoriales simplemente ofrecen un punto de vista alternativo. Esto encaja fenomenal con, con, con que la verdad es una, una percepción. Pero en, en términos prácticos, esta afirmación significa realmente que el editor de una revista marginal de derechas, por ejemplo, eh, sea tan creíble como un líder que habla como un académico universitario. Eh, vamos a ver, todo el mundo tiene derecho y de, de, libertad de expresión pero un punto de vista alternativo no es un derecho a, a la, eh, no solo es derecho de la libertad de expresión es un punto alternativo que iguala la calidad de la información y ahora las nuevas tecnologías de las nuevas tecnologías todos hablamos muchísimo yo creo, quiero solo precisar uh, que las nuevas tecnologías tienen un doble pa papel. Más nos centramos quizás en el, eh, porque es más, más alarmante, en el papel, en su papel de, de, de divulgación. Porque se ha comprobado una investigación de MIT ha comprobado que las fake news las, uh, tienen una uh, son más virales en, en, en Twitter en Facebook uh, 10% más virales que las noticias reales porque son más emocionales porque son catchy porque suenan porque suenan bien, ¿no? Eh, yo en esta hora, no, no tenemos tiempo de entrar, yo, yo quiero centrarme y subrayar el papel de las nuevas tecnologías en la creación de la información. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con buen periodismo. Hoy en día cualquiera es capaz de producir una información desde su teléfono móvil. La, la producción de las noticias se ha democratizado en el sentido de que cualquier persona puede producir una información. Esto obstruye el trabajo bueno y, y de buenos profesionales de, de, de los periodistas y en este sentido, pero sobre todo, eh, un nivel es este, esta tensión que puede haber entre tuiteros y los periodistas, pero otro nivel que creo que afecta mucho más a la ciudadanía es el nivel donde se confunde la información con el conocimiento. Y esta es yo creo, una de las claves de, eh, de intentar a comprender el papel de las nuevas tecnologías como fabricadores de las noticias, no solo como los, los uh, divulgadores. Porque, y con esto acabo, en la, quizás en la próxima intervención hablaría de, de, de lo que opino sobre la, la regularización, pero uh, esta, esta confusión entre uh, información y el conocimiento realmente eh, eh, presenta, una, uh, presenta lo que es verdad y lo que es una información con conocimiento y objetiva como una verosimilitud y este es, uh, esta parte es de lo que creo que los periodistas y, y todas las instituciones del mundo realmente no pueden proteger a los ciudadanos sino que ellos mismos deben ser capaces de distinguirlo yo voy a parar aquí simplemente para no, no tener la, <ríe> a Joaquín muchas aquí gracias. reprochándome no. muchas gracias
0: muchas gracias bueno pasaríamos la, la palabra al señor Teodoro García
4: Gracias en primer lugar a la Asociación de Periodistas Europeos... ...y a Coca-Cola por, por permitirme hablar de, de estas cuestiones... ...de las que he hablado también en la tribuna del Congreso... ...porque he sido autor de algunas de las proposiciones no de ley... ...que se han presentado al respecto... ...y algunas no con mucho éxito... ...porque soy consciente de que es un tema que todavía no suscita... ...el necesario consenso, no en su lucha... ...en la que estamos todos de acuerdo pero sí en los medios empleados para ello, que yo creo que es lo que toca que entre todos, entre todas las fuerzas políticas, nos pongamos de acuerdo. ¿no? Hay varias consideraciones que me gustaría hacer, sobre todo la, desde la perspectiva. Yo, es, al igual que el profesor Vallepin, también doy clase en la universidad. En mi caso, pues de algo que no tiene mucho que ver con las fake news, que son electrotecnia, energía, motores asíncronos y transformadores, pero también te enseña en fin, eh, un poco de lo que es la vida. ¿no? Eh, en primer lugar me gustaría decir algo que siempre digo cuando hablamos de fake news. Hay un buen amigo, periodista, que siempre me recuerda que la primera fake news fue en 1912 cuando The Denver Times eh, publicó que más de 2.000 pasajeros del Titanic se habían salvado teniendo como fuentes pues un montón de telegramas. ¿no? Y yo siempre le llevo la contraria, porque para mí las fake news están íntimamente ligadas a la tecnología. Las fake news son un mal de nuestro tiempo y no podrían ser fake news sin tecnología, sin la viralidad que le aporta la rápida difusión. ¿no? Por tanto, las fake news son un avance, uno de los síntomas de los avances eh, tecnológicos. Y además van contra el eslabón más débil de la cadena, que es el ser humano. Hace poco publiqué en El País un artículo, eh, estoy agradecido a Retina que me lo publicara, titulado Hackear la Democracia, en el que hablaba de que el eslabón más débil de la cadena del proceso electoral no es ni el servidor, ni el proceso electoral, ni la urna, ni la mesa, y les habla a alguien que lleva 13 años sentado en una mesa en todos los procesos electorales eh, apuntando a última hora, los votos que salen de la urna de cada partido político. No es el eslabón más débil, ni el proceso de almacenamiento de información, ni el eh, conteo. El proceso, el eslabón más débil, comienza a gestarse incluso antes de la convocatoria del proceso electoral. Y ahí es donde in se introduce el factor de, de las fake news. ¿no? Y en este sentido, no es que lo diga yo, es que eh, Kevin Mitnick, que, que es uno de los hackers más famosos de todos los tiempos, tiene una colección de libros, eh, el arte de la invisibilidad, el arte de la intrusión, el arte del engaño. En una de estas obras describe cómo es posible que un hacker, sin necesidad de hacer uso de sus destrezas informáticas, con tres llamadas a un videoclub, es capaz de obtener el número de tarjeta de crédito y el nombre de miles de usuarios haciéndose pasar por una persona de otra tienda de la misma cadena de videoclubs. ¿no? Con lo cual, en muchas ocasiones, las vulnerabilidades de los sistemas informáticos están más en la ingeniería social, más en la formación eh, del ser humano que en la parte tecnológica. Hace tres años, en un parlamento autonómico, que no voy a desvelar, algunos diputados fueron víctimas de un ataque de phishing, que es el envío de un correo que aparentemente procede de tu banco, pidiéndote el nombre usuario y la contraseña para hacer una serie de actualizaciones en tu sistema. Bueno, pues tres personas... Eh, ...que se supone bien informadas sobre estas cuestiones... ...fueron víctimas de un ataque de phishing... ...sin necesidad de utilizar ningún tipo de exploit... ...sin necesidad de utilizar ningún tipo de troyano, virus, etc. ¿no? Con lo cual, las fake news aboca, abordan, bajo mi punto de vista... ...atacan al eslabón más vulnerable de nuestro sistema... ...que es el que hay que proteger. ¿no? Decía Fernando anteriormente que vivíamos... ...en una sociedad de la desintermediación. Totalmente cierto. De hecho, la Cuarta Revolución Industrial ha llegado de la mano de los procesos de desintermediación. Ahora eh, la energía va a comenzar a producirse, ya está lo haciendo de forma distribuida, ya no somos solo consumidores de energía, sino que también somos productores y eso hay que gestionarlo. La información, por tanto, también se produce de forma distribuida y no solo somos receptores de información y eso hay que gestionarlo. Y, y con este nuevo paradigma de la desintermediación aparecen tecnologías como la que, ...me agrada que María esté aquí... ...porque quería agradecer a la Comisión Europea... ...que pusiera fondos encima de la mesa... ...en el programa Horizonte 2020... ...en los que algunos de ellos yo he participado... Como, ...como experto... ...para desarrollar nuevos sistemas basados en blockchain... ...en tecnología blockchain... ...de, la, de tal forma que permita... ...que aquellos profesionales... ...con reconocido prestigio, trayectoria... ...y um, background... En, ...en distintos temas... ...puedan ser... Um, ...almacenada esa información... ...de una forma confiable e inmutable... ...de tal forma que el usuario pueda decidir... ...qué información lee o no... ...en función del de score... ...que tengamos en el sistema eh, desintermediado... ¿no? ...al final, los problemas que generan las fake news... ...bajo mi punto de vista... ...son eh, síntomas de lo que viene... ...y la tecnología es la única... ...bajo mi punto de vista... ...la única eh, posibilidad que tenemos... ...de que el usuario... ...tenga cómo juzgar si una información es veraz o no en función de dónde proviene. Imaginemos un sistema blockchain como el que soporta el uso de las criptomonedas, es decir, yo puedo transferir al moderador, a don Joaquín, 10 eh, bitcoins sin necesidad de que un banco verifique que yo tengo bitcoins... ...que yo tengo mi monedero disponible... ...y de que el señor Joaquín Luna... ...tiene una cuenta... ...en la que puede recibir esos bitcoins... ¿no? ...de tal forma que eso se hace desintermediado... ...en la red blockchain... ...a diferencia que en la realidad... ...la verdad es el consenso entre los nodos... ...hay una serie de nodos... ...que verifican y se ponen de acuerdo... ...en el dinero que yo tengo... ...y el dinero que tiene el señor Joaquín Luna... ...y por tanto se realiza la transacción... ...sin que haya una autoridad central... ...esto es lo que tenemos que conseguir... ...bajo mi punto de vista... ...para que las fake news no triunfen... ...es decir, un sistema desintermediado... ...en el que los propios profesionales... ...los propios generadores de la información... ...las propias personas que tienen que ver con esto... ...editores, prensa, eh, autores... ...consigamos establecer un sistema desintermediado... ...a través del cual... ...las informaciones que circulan por la red... ...son eh, eh, validadas en función de la trazabilidad... ...que tenga el autor que escribe, el medio que publica, el editor, etcétera, etcétera. Necesitamos utilizar tecnología para luchar contra algo que ha venido de la mano de la tecnología, porque todas las soluciones que abordemos en cuanto al filtro previo, si interviene la mano del hombre o de la mujer, pues siempre estará bajo, eh, no voy a decir la sospecha, pero sí bajo la suspicacia de quien controla al controlador. Por tanto, yo lo que planteo es, luchemos contra las fake news, que es un elemento que ha llegado de la mano de la tecnología, con su misma medicina. Démosle a las noticias falsas que utilizan la red para desinformar al ciudadano mucho antes del proceso electoral, ataquémosle con su, con su misma medicina. ¿no? Todos, bajo mi punto de vista, deberíamos de luchar contra las fake news, independientemente del, del grupo político al que representemos o de la entidad a la que representemos. ...porque es un fenómeno distribuido... ...que no se puede, bajo mi punto de vista... ...luchar de forma controlada... ...hace poco, y con esto ya voy terminando... ...para dar pie al debate posterior... ...intervino en el Pleno precisamente... ...sobre las fake news... con ...enseñando pues una, una noticia... ...que eh, publicaba... ...una noticia, no, un tuit... ...que publicaba una persona diciendo... pues ...que había fallecido un juez... ...de, de la trama, creo que era la trama Gürtel... ...con... Um, eh, ...en extrañas circunstancias que llevaba el caso a propuesta de un partido político y que además eh, se llamaba... no recuerdo cómo. Y esa noticia, que era falsa, tenía 3.000 retweets y la respuesta, que fue dada por un periodista del país, le dijo, los jueces no los proponen los partidos políticos, ha fallecido de una larga enfermedad y eh, no se llamaba de esa forma, tenía solo 14. Con lo cual refuerza la idea de la que hablaba Mila, de que la mentira tiene 3.000 retweets la verdad tiene 14 retweets y al final pues la desinformación triunfa. Con lo cual pues vamos a intentar que eh, esta lucha contra las fake news introduzca tecnología y, y acordémonos de esa frase de Kevin Mitnick en la que hablaba de esas empresas que le contrataban para introducirse en sistemas, entrar en instalaciones físicas, hackear teléfonos móviles, hackear eh, cámaras de seguridad... Y, pero realmente al final por mucho dinero que se gastaran en todo eso, el eslabón más débil el punto de fallo siempre eran las personas que administraban dichos sistemas, por tanto pues vamos a intentar ir por ese camino bajo mi punto de vista gracias
0: gracias por la concisión y por los bitcoins que me vas a enviar a no sé dónde eh, tiene, tiene la palabra Sandrine Morel, corresponsal de Le Monde en España
5: sí, hola uh, muchas gracias, buenos días Um, bueno, pues quisiera contestar un poco a todo a todo lo que se ha dicho Yo creo que lo que es interesante de lo que pueda aportar Como periodista francesa y como corresponsal en particular del diario Le Monde uh, Son dos cosas Una, uh, la ley que está desarrollando Emmanuel Macron en Francia Contaros un poquito cómo va Y dos, uh, la experiencia de mi diario Le Monde que ha creado el año pasado una herramienta que se llama Decodex que intenta luchar contra la difusión de fake news las dos, uh, esas dos iniciativas una política y otra uh, de, de un medio de comunicación son muy polémicas yo no creo que haya ninguna manera de luchar contra las fake news que consiga uh, consenso hoy en día ni que consiga uh, aplastar todas las dudas sobre cómo se puede utilizar Uh, si esas herramientas si un día el que los controle sea un gobierno autoritario o, 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 o tenga malas malos propósitos uh, pueda utilizarlo para al contrario fomentar la censura que es la, el gran peligro de, todo, de toda legislación y, y herramientas que intenten decir qué es la verdad no una especie de ministerio de la verdad no es posible um, entonces en cuanto a la, a, la, a la ley sobre las fake news, uh, ley de manipulación informativa de Macron, uh, María ha, ha hablado un poquito de, del entusiasmo que había provocado la victoria de Macron en, en Francia, uh, pero en el caso de esta ley se ha metido en un berenjenal y le está costando muchísimo uh, sacarla. De hecho, se tenía que presentar en junio y se ha pospuesto y no sabemos aún cuándo va a salir esta ley justamente lo que decía, que es uh, todos los ataques a, que le han venido de, de cómo se define lo que es la mentira, cómo se define lo que es la verdad, cómo se legisla para, de, de una manera que al final lo que va a hacer es impedir la difusión de una noticia. ¿no? Entonces, para impedir que se difunden ciertas noticias tienes que estar seguro que realmente lo que hace no es uh, un acto de censura. Entonces, eh, pues primero la ley lo, lo, que, lo que ha hecho es definir qué podría ser una fake news, porque lo que da es a un juez durante los tres meses anteriores a una campaña electoral el poder en 48 horas de eh, suprimir una noticia. Y entonces la primera definición que se dio fue esa, eh, un, uh, un relato o responsabilidad de un hecho que carece de elementos verificables de, na de naturaleza a hacerlo verosímil no sé si alguien ha entendido porque yo creo que nadie ha entendido realmente lo que podría significar esto pero básicamente no se habla de verdad se habla de verosímil uh, porque es imposible definir la verdad y, y al final seguramente lo que va a pasar con esta ley es que para no ser peligrosa sea ineficaz y seguramente será la, la gran conclusión a la que llegaremos en los próximos uh, meses. Pero hay cosas interesantes en esta ley. Hay una cosa, por ejemplo, que es obligar a las redes sociales a publicar los nombres de los que pagan para aumentar la viralidad de sus contenidos tendenciosos. Y esto podría ser una manera de ver, por lo menos, uh, de una manera muy transparente quién está difundiendo uh, noticias que, por otra parte. Uh, sin, sin poder definirles como mentiras uh, tienen una tendencia uh, a manipular los hechos o a uh, tener un, un enfoque muy, muy bueno no sé cómo decirlo tendencioso uh, en general uh, se va a tener que dar un papel muy importante a un organismo en Francia que se llama el Consejo Superior del Audiovisual del Audiovisual que se llama el CSA también esto es polémico Tampoco tendría medidas coercitivas uh, para controlar las redes sociales, pero uh, haría uh, informes sobre uh, la, la publicación de noticias falsas en, uh, en las redes sociales. Uh, y las redes sociales serían obligadas a publicar cada año uh, informes también sobre uh, sus contenidos uh, tendenciosos. En fin, lo que digo, la ley seguramente será uh, más ineficaz uh, que peligrosa y quizás es mejor, uh, pero, pero la, el propósito inicial uh, ha sido muy ambicioso y va a ser complicado. Y ahora si tengo dos minutos, uh, aunque luego me podéis preguntar, <risa> pero sobre la experiencia del mundo yo creo que es interesante, porque en realidad nosotros, el periódico desde 2016 se ha preocupado por la propagación de noticias falsas, y durante más de un año hemos trabajado en esta herramienta herramienta de la que hablaba, el decodex. Y entonces, os explico rápidamente, también es polémico porque de repente nos han acusado de ser detentores de la verdad, bueno, de creernos ahí capaces de decir quién dice el bien y quién dice el mal. Pero bueno, seguimos ahí, pensamos que tenemos una responsabilidad y que hay que trabajar hasta que lleguen efectivamente esas herramientas tecnológicas que pueden ser la solución. Hay mucha gente en Francia que considera que más que la ley que se está preparando, la solución puede venir de uh, laboratorios. Por ejemplo, hay un laboratorio en Francia que, que depende de un Instituto Nacional de Investigación del Numérico, la INRIA, que consigue recuperar todas las noticias de los servicios del Estado y, uh, y que está intentando hacer... Uh, Uh, live checking, es decir, que a la vez que un político hable, en, uh, in, inmediatamente detectar lo que es mentira a base de, de bases de datos, básicamente. Bueno, pues mientras se preparan todas esas herramientas, nosotros hemos uh, creado esta herramienta que siempre intentamos mejorar que es uh, os, os lo explico en un, un minuto. Es como una una extensión que puedes poner en la página Chrome o, la, o Firefox y durante la navegación te indica si una web es uh, totalmente fiable, si hay dudas o si uh, suele uh, producir uh, uh, información falsa también es un buscador de, de, de un motor de búsqueda, entonces pones directamente el nombre de una web, te hace un resumen de su, de su historial de fake news o no, o te dice que es bastante fiable en principio, porque no podemos garantizar la información de todos los medios. Y luego lo que hacemos, que me parece también muy importante y que creo que todos los medios en cualquier país lo pueden hacer y ponerlos en valor, es publicar uh, artículos pedagógicos. Por ejemplo, los temas. ¿Por qué es importante verificar una información antes de compartirla? Son artículos muy pedagógicos que pueden contactar, uh, um, leer cualquier usuario, pero algunos también son dirigidos a profesores. Porque vamos en las escuelas a explicarlos, los periodistas del mundo, hay una, hay una asociación que nos lleva en los colegios. Uh, ¿Qué es una información? ¿Qué es una fuente? ¿Cómo se juzga la fiabilidad de una web? ¿Cómo se verifica una, un rumor que circula en las redes sociales? ¿Cómo se, se verifica una fuente de una información, ¿Cómo se lee un sondeo? Hay sondeos que tienen 110 uh, participantes que se publican en Twitter y que se supone que tienen que representar algo, ¿no? cómo se verifica una imagen o un vídeo que hay métodos que no, no, no depende de la complejidad cómo se manipula pero hay métodos muy sencillos y básicos para, para recuperar una fotografía ponerla en Google Photos y ver cuándo se publicó por primera vez y así saber si efectivamente corresponde a un, al acto que se o, o puede corresponder al acto del que se habla o, o reconocer una teoría de la conspiración. Bueno, hay muchas cosas que contar, pero básicamente uh, es un poco esto en lo que estamos trabajando y son un poco casos prácticos de cómo se soluciona un problema quizás uh, insolucionable.
0: Muchas gracias. Yo, hay, hay algo un poco de lo que he estado escuchando. Por un lado. Tenemos eh, que la verdad parece que ya no es un valor, digamos, sagrado y por tanto mentir o no. Esto nos lleva también a conclusiones de lo difícil que es acotar, eh, ponerle un poco puertas al campo, a, a, la, a, a las mentiras. Eh, me gustaría que, que hicierais un poco un pronóstico de si estamos ya en una sociedad que empieza a estar harta de esto que es consciente aunque haya estas encuestas un 80% lo ven con un problema si estamos ya en un momento digamos de, de hastío de la sociedad en cuyo caso podríamos igual empezar a pensar que las mentiras van a ser digamos sancionadas o, o penalizadas de una manera o de otra o todavía vamos a tener muchos Brexit muchas eh, reelecciones de Donald Trump Muchas interferencias de Rusia esta madrugada Donald Trump en, en Nueva York también ha acusado a China que está interfiriendo ya en las elecciones legislativas. Es decir, vamos a una época, vamos a ir a mejor o esto hay para rato, ¿no? Me gustaría y que libremente
1: respetando el orden anterior, Fernando. Sí, vamos a ver, no lo sé, pero eh, en esta discusión a mí no, no me preocupa tanto el tema de de los hechos porque yo creo que al final como decía Hannah Arendt los, la realidad se cobra su venganza es decir, los hechos acaban imponiéndose o sea, si a ti te dicen que, que, que puedes meterte en un ascensor aunque haya 20 personas y solamente acoge a 17 pues cuando de repente te enteras que efectivamente se ha caído ¿eh? los hechos se han impuesto y yo creo que continua, o sea, el, el cambio climático se acaba imponiendo por mucho que lo que diga Trump a mí lo que me preocupa son las palabras sobre los hechos. O sea, el, el, esa frase tan maravillosa de Picteto, de que no son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos. Es decir, cómo se presentan los hechos. ¿Y cómo se presentan los hechos? Pues a través de algo que podríamos llamar, o que se llama de hecho, la, la epistemología tribal. Es decir, tendemos a definir la realidad para que, encaja, para que encaje con el interés de mi comunidad, de mi facción, de mi partido. Que está muy asociado también a la idea de eso que podemos llamar la moral tribal. Que es la idea de que eh, el código bueno-malo se acaba superponiendo con el código nosotros-ellos. Es decir, es bueno lo que lo nuestro, es malo lo de ellos. Es decir, y toda la información sobre la realidad acaba estando subordinada al final a partir de esa necesidad de interpretar el mundo de tal manera que coincida con lo nuestro y se oponga a lo de otros. En ese sentido las fake news al lado de este tipo de estrategias es un juego de niños. Es una tontería. Pero claro, de lo que se trata normalmente con las fake news además también es dividir. ¿no? Y es ir, ir reafirmar al que está dentro de nuestra posición. La gente no está tonta, como para saber que la fake news dura lo, nada tres días. Pero de lo que se trata es de fortalecer la cohesión de tu, grup de tu grupo. Cuando vamos a ver, cuando Donald Trump eh, dijo que en su toma de posesión había más gente que en la de Obama, o que nunca en la historia, claro, se colocaban las dos fotos. Y ahí el, el problema no es quien tenía razón, obviamente, todo el mundo, incluso los trumpianos, sabían que eh, era una mentira. Pero no se trataba de eso. O sea, se trataba, en cierto modo, de movilizarles frente a lo que estaba diciendo la prensa, sobre todo la prensa de calidad, que es, fijaros, ¿no?, qué presidente tenéis. Bueno, pues da igual, ¿eh? A pesar de la verdad, ¿eh? Yo estoy a favor de esto. Hay una frase maravillosa del jingoísmo este británico que es esa de right or wrong my country. O sea, esté en lo cierto o en lo falso, es mi país y por tanto yo lo defiendo y me pongo de su lado. Esto lo vemos teodoro, todos los días en el Congreso de los Diputados. La realidad se define en función de quién es tu adversario ¿eh? o de quién es tu amigo. Entonces, ahí es donde estamos. Entonces, a lo que estamos asistiendo realmente no es a tratar de, de ignorar los hechos, sino a interpretarlos de tal manera que coincidan precisamente con la creación de esas comunidades enfrentadas, ¿no? Y a mí me parece que ahí es donde tenemos el problema, porque en los sistemas democráticos, en la geopolítica, en todo ese conjunto de, digamos, de, de situaciones en las que realizamos nuestra actividad... ¿eh? Eh, se está imponiendo crecientemente, en vez de la búsqueda conjunta de una verdad, la afirmación tozuda de mi verdad. Y entonces, al final, desde el momento en el que mundo no se presenta como algo común, no es posible la comunicación. Comunicación viene de, también de comunis, es decir, la es decir, la posibilidad de que podamos transmitir a otros lo que nos es común. Eso es lo que hemos roto por la base y ahí es donde nos tenemos que enfrentar, por tanto, a una nueva política, a una nueva forma de interacción social y yo, sinceramente, antes os lo he dicho, ¿no? Como desde el momento en que sabemos más sobre cómo funcionamos los seres humanos, desde el momento en que es más fácil la manipulación de tal manera que podemos llegar a un tipo de supervisión líquida perfecta, yo la verdad es que estoy muy, muy preocupado. Eh, no María te contesté la pregunta, pero bueno, tiene que ver con... Pues no,
0: me, has dado, me has dado unas pistas. Eh, María Andrés, hablamos eso de elecciones europeas el año próximo y, y si estamos, digamos, ya reaccionando o todavía hay que, vamos a tener que encajar muchas eh, traumas, muchos populismos, muchas...
2: Mm. Yo creo que desde el 2016 ha sido tan visible eh, la cantidad de mentiras que se han invertido en la campaña del Brexit y cómo eso ha servido para manipular una opinión pública en un momento tan concreto que sí que hay una mayor percepción de ese peligro. El problema no es... A nadie le gusta que le engañen. Todo el mundo quiere saber la verdad. El problema es que la verdad tiene muchas caras y como todo periodista sabe y todos sabéis perfectamente a la hora de elaborar una noticia, el elegir un dato o elegir el siguiente, o elegirlos todos, y cómo los pones en contexto, crea una percepción diferente. Entonces, el filtrado que hacen hoy en día las nuevas tecnologías, eh, las plataformas de Google, cuando yo busco, eh, si yo estoy, como decía, como explicaba el compañero antes y como decía Mila, lo que importa al final del día son las percepciones, y el problema es que, lo, de lo que no son conscientes los jóvenes hoy, es que cuando se meten en un buscador a buscar una noticia, el algoritmo es probable que sepa más de ti, de tus gustos, y de tus opciones que, que, que tú mismo, entonces antes de que tú tengas una opinión formada sobre un hecho, te van a dar unos clics y te van a dar una parte de la verdad. Entonces se ha demostrado que en la campaña de Trump, por ejemplo, pues había gente que estaba muy predispuesta a creer que la inmigración iguala a criminalidad y al aumento de la criminalidad y entonces lo que te salían todo el rato los buscadores era noticias de cómo un inmigrante había cometido una ofensa criminal en tu país. Hasta darte a ti... ¿Que eran mentira? Pues no lo sé. A lo mejor resulta que esos casos eran reales, pero si todo el rato te bombardean con ese tipo de noticias, te acabas formando una percepción... Falsa, distorsionada De la realidad Y ese es un peligro añadido Que los jóvenes, y, y no tan jóvenes Mis padres están igual eh, no, no, no somos capaces de identificar que lo que, te, que lo que te surge como información Que tú crees que es veraz y fiable Ya está filtrada Y es solo una parte pequeñita De toda la información que existe Y yo creo que ese es un problema añadido muy importante De que la gente no es consciente Entonces, Ahí es donde hay que trabajar Y, y eh, una prueba de ello es que en el grupo de sabios O de expertos que se creó por el Parlamento Europeo decía que en la primera fase porque la regulación ya llegará cuando demostremos seamos capaces de demostrar si lo llegamos a ser como dice Sandrín que, que es posible hacerlo sin autocensura y sin abusar pero en primera instancia hay que mejorar la transparencia publicando quién ha pagado por los contenidos súper importante coincidiendo con esto y sobre todo promover la alfabetización digital y mediática y que en el currículum de todos los eh, la gente joven aparezca una asignatura ...sobre todo esto, sobre la digitalización... ...sobre lo que es una fuente segura y lo que no lo es... ...y que aparezca en el informe de Pichá. ...yo creo que eso podría ser una herramienta útil.
0: Gracias. Yo me voy a permitir, yo sabéis... ...La Vanguardia es un diario de Barcelona, de Cataluña... ...vengo de allí, tengo mis dudas... ...cuando dices que a nadie le gusta... ...que le engañen. En la No, no, lo digo, lo digo en serio... ...porque creo ...que, que parte del problema es... Eh, ...que no estoy seguro que una afirmación... ...tan rotunda sea una práctica cierta eh. de,
5: de, uh, de hecho si me permites uh, hemos, uh, hay un grupo interministerial en Francia que ha, publicó, que ha publicado un informe de 200 páginas sobre el tema de las, uh, de las noticias falsas uh, y tenía una conclusión que básicamente 200 páginas para decir que no se puede hacer nada ¿no? entonces tenía una conclusión uh, que era uh, que todo esto se ha propagado por la crisis de confianza que viven nuestras democracias. El rechazo de las élites, la polarización identitaria, la crisis de la comunicación política y la prensa. Y la conclusión, solo la sociedad civil puede desarrollar su propia resiliencia y los gobiernos solo pueden ayudar. Es decir, que efectivamente, si toda la gente no le gusta ser engañada, puede buscar herramientas para verificar noticias. Pero que, si lo que le gusta es indignarse, porque estamos en un momento de gran eh, indignación perpetual y nos gusta indignarnos, entonces vamos a aprovechar estas noticias que justamente acarician o, o excitan estos eh, instintos primarios y, y, y ayudarnos a, a levantar la voz, y, y etc.
3: Bueno, eh, solo un, un apunte. Yo comparto la preocupación de Fernando, también las iniciativas eh, que me parecen muy importantes de del Parlamento Europeo, uh, muy originales iniciativas de, de Le Monde y una admiración por este lenguaje de un ingeniero que, que tenemos que combatir con la propia medicina uh, y, y con la tecnología, el, el desarrollo mismo de la tecnología que a, ayuda a la divulgación de, 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 los, de, de las falsas noticias. Uh, por lo tanto, yo solo quiero apuntar una, una cosa más eh, uniéndome a todas estas eh, iniciativas y, y, y medicinas creo que debemos distinguir eh, entre las políticas públicas, bueno iniciativas públicas como puede ser del Parlamento Europeo o del Le Monde o, o, las, o las leyes eh, de, de estados y un concepto eh, que es el propósito público y, y ahora intentaré explicarme, yo creo que eh, que sin, tú nos has preguntado cómo lo vemos. Yo creo que sin colaboración de las empresas de Silicon Valley que han inventado, eh, las, que son las empresas de, de alta tecnología que participan activamente en la divulgación de las noticias como puede ser Facebook o, o Twitter para no ir más más lejos, yo creo que sin colaboración de estas empresas nosotros por mucho que legislamos no podemos eh, digamos abordar este peligro a, al fin y al cabo a la democracia misma y al, y al periodismo en sentido clásico y aquí yo no me refiero que al Facebook y a Twitter hay que darles más poder de lo que tienen, que ellos mismos se conviertan en eh, bueno en primeros filtradores de las noticias, digamos regulando por por la ley, aunque es verdad que eh, estas empresas eh, tienen un gran poder, pero eluden a su gran responsabilidad. No son como Spiderman. <ríe> eh, eh, tienen gran poder, pero no quieren tener gran responsabilidad. Yo creo que tenemos, eh, sin colaboración de, de ellas, no podemos llegar a a legislar y no podemos tener éxito en, en todas estas iniciativas. Por eso he mencionado el concepto del propósito público. Realmente propósito público uh, debe llevar una responsabilidad de actuación en público. Facebook y Twitter son empresas que actúan en público. ¿Cuál es el propósito público de ellas? Deben, deben uh, bueno, nosotros sabemos cuáles son sus objetivos de negocios. Pero ¿cuál es su propósito público y cómo este propósito público influye en el sistema democrático, en periodismo, en, eh, en todo este mundo de, de postverdad? Muchas gracias.
0: Quería saber la opinión, conocer de Todo García, añadiéndole una pequeña presión a, en tanto que representante de un partido, digamos, con vocación que ha gobernado. Cuando los medios públicos son los que ahora les, van, les pedimos ayuda a, para, para acabar o reducir las fake news, tienen tantos antecedentes de una relación con la información que a veces no es los medios públicos, no es precisamente ejemplar, es un poco... podemos confiar en que el lobo cuide al ganado... Al...
4: Pues tres cuestiones muy breves al respecto. En primer lugar, eh, respecto de la tecnología y por cerrarlo ya, yo estoy probando un software y estoy de acuerdo con, con Mila con respecto a, a la implicación del ecosistema tecnológico en la lucha contra las fake news. Estoy probando un software que analiza, lee, comprende las noticias que se generan en las regiones y eh, en función de ellas pues me pasa un informe y me... Eh, organiza un poco los, los topics, las preocupaciones de las personas que viven en cada una de las regiones ese es el software que yo estoy probando ahora mismo que funciona bien, según parece y que eso nos puede dar una idea de lo que hacen precisamente otras plataformas intermediarias con respecto a nuestra información, precisamente para presentarnos contenidos que pudieran ser susceptibles de condicionarnos, con lo cual enlazo con el segundo tema los derechos digitales. Es una cosa que está por desarrollar. Los datos, la propiedad de los datos que generamos viniendo aquí con nuestro teléfono móvil, con nuestro posicionamiento, con nuestra navegación por Internet, con a qué le damos me gusta, con quién nos juntamos, con quién vamos, lo que compramos, lo que vemos, cómo navegamos, a qué hora navegamos. Todos estos datos son propiedad del usuario y deben ser utilizados por el usuario sin estar ligados unos con otros, es decir, los datos al nombre de usuario... cuando un usuario cambia de plataforma, cambia de operador móvil... ...deben poder viajar con el usuario porque al final es parte de ese score... ...que tiene el usuario y parte de sus derechos como ciudadano digital... ...y esos derechos digitales deben de ser desarrollados... ...y deben de ser puestos negro sobre blanco para poder luchar precisamente... ...contra la desinformación porque el derecho a la información al final... Es un derecho en la calle, pero también debe ser un derecho en el mundo digital y precisamente las fake news lo que hacen es cercenar ese derecho. Y en tercer lugar, pues hombre, eh, desde el punto de vista de la política eh, me entristece mucho, y aquí eh, no me pongo de parte de nadie, pero me entristece mucho que en ocasiones el Parlamento se dedique precisamente a generar fake news eh, en el sentido de que Man manifiesto mi oposición a esas comisiones de investigación en las que las conclusiones a veces están ya redactadas antes de entrar es decir, creo sinceramente que tenemos que objetivizar el proceso de lucha contra las fake news al máximo para que no sea eh, objeto de ataques porque al final deslegitimando las informaciones deslegitimando al informador deslegitimando el mecanismo mismo por el cual se clasifica si una información es veraz o no pues estamos delegitimando la profesión del periodismo, estamos delegitimando al informador y estamos delegitimando el sistema completo. ¿Cuánta gente no hemos escuchado últimamente que dice yo ya no veo la televisión, yo ya no leo las noticias? Pues es un fracaso de todos. Es un fracaso de todos. Y yo creo que al final el Parlamento está para discutir cuestiones, pero cuando se crean comisiones de investigación para eh, intentar eh, manifestar que las conclusiones son la verdad, cuando las conclusiones han sido parte del consenso de personas que tienen intereses en dichas informaciones, pues creo que no vamos por el eh, camino adecuado. En mi opinión, insisto, cuando van en favor del partido político al que yo represento como cuando van en contra. Creo que no son las formas adecuadas y creo que para luchar contra las fake news, eh, contra las que todos deberíamos estar, ...pues eh, hay que aplicar las mayores dosis de objetividad... ...y para mí, a día de hoy, la tecnología es la que lo garantiza.
5: Simplemente, como se ha abordado el papel de las uh, redes sociales... ...de los uh, grandes grupos tecnológicos... Uh, ...han tomado en serio, creo, este problema... Ah, ...ha habido las, las comparecencias que, que sabemos en Estados Unidos... ...de los dirigentes tanto de Twitter como de Facebook... Y simplemente yo quería mencionar uh, que existe también una colaboración entre Facebook y varios diarios internacionales uh, dentro de los cuales está está el mío, uh, que consiste uh, en que Facebook se puede, uh, puede ser alertado por los propios usuarios cuando ven un contenido que consideran uh, sospechoso, dudoso. ¿no? Entonces puede el, el usuario alertar Facebook y Facebook tiene colaboración con estos diarios que entonces uh, verifican el grado de fiabilidad de las noticias, la, uh, la clasifican según uh, tres criterios o bien uh, es falsa, y entonces producimos un artículo que explica cómo podemos afirmar que es falsa entonces viene con un artículo para que esto esté totalmente transparente uh, es mezclada porque hay una información principal que es correcta pero hay muchas información alrededor que no lo san, que no lo son o uh, es imposible uh, de uh, encontrar la fuente uh, de esta noticia uh, es, uh, y entonces no decimos uh, Uh, no podemos uh, calificarla uh, y ya está gracias
0: una, una, última, una última reflexión antes de dar paso a las preguntas del público en esta creo que ni Sandrín ni yo deberíamos opinar es el periodismo ha vivido muchos años del prestigio que le dio el, el caso Watergate ¿no? Eh, en la última campaña electoral el, el presidente Trump fue elegido con eh, el editorial adverso de todos los grandes diarios de Estados Unidos. Eh, la, la reflexión es, eh, los, ¿qué tenemos que hacer si es que podemos hacer algo? Si es que, ¿Qué papel pueden jugar, desempeñar los medios de comunicación ante esta este avalancha, este desbordamiento?
1: Eh, bueno, esto tiene que ver con, con la pérdida de autoritas de la que, de la que hablaba antes. ¿no? Eh, Donald Trump se puede comunicar con sus simpatizantes sin necesidad de la intermediación del New York Times o del Washington Post. Es decir, y ahora mismo también, desde el despacho Val, o, de, o mientras se toma su dosis de hamburguesas y Coca-Cola Light, eh, eh, manda, manda tweets. ¿eh? Es decir, este es el segundo punto, que es la desintermediación. ¿no? O sea, eh, Yo creo que, que no nos hemos dado cuenta, pero, pero los mecanismos que evitaban que un personaje como Trump pudiera funcionar eh, expresan perfectamente el fracaso de dos sistemas de intermediación. Primero, el propio partido republicano, que no tuvo la capacidad de, de, de filtrarlo y, por tanto, excluirlo como un candidato viable para enfrentarlo después a al momento final de la campaña y en segundo lugar los medios de comunicación de prestigio como el, sobre todo el Washington Post y el New York Times o la propia CNN o sea que la reflexión que tenemos que hacer es que eh, precisamente porque nos estamos desintermedializando es por lo que estamos perdiendo también eh, gran parte de nuestra autoridad, es decir la prensa ya no tiene derecho de veto eh, sobre la política, porque ahora, digamos, los políticos tienen la capacidad de, de conectarse directamente con sus eventuales eh, los, los destinatarios a los que antes llegaban precisamente a través de esos medios. ¿no?
2: Vamos a darle la vuelta a ese argumento. Yo creo que si los medios de comunicación han perdido autoridad eh, por este por este distanciamiento y desintermediación, intentemos ganarla. ...de nuevo recuperando ese papel que tienen los medios... ...para establecer con más garantías lo que, es, lo, que, lo que es veraz y lo que no... ...entonces yo creo que ahí los medios de comunicación... ...tienen mucho que ganar con un código ético restrictivo importante... Con, ...porque son ellos los que contribuyen muchísimo... ...a marcar la agenda pública... ...a mí me parece que, que haya una sospecha fundada o no... ...de que alguien ha copiado en su tesis doctoral algo... ...y al día siguiente... 50 tertulianos en diferentes radios se pasen dos horas hablando sobre si es plagio o no sin tener los datos y la veracidad, es que es imposible saberlo. Entonces, todos los medios de comunicación muchas veces contribuimos a debatir cosas sin tener los elementos de necesarios para saber si es veraz, si no es veraz y se da muchas veces, por cierto, cosas sin tener bueno pues el, ese código ético extra de, y esa, esa, esa restricción extra de... de, de de, de dar solo lo que estás seguro que es veraz entonces contribuyes al ruido que existe ya en las redes sociales por eso yo creo que debe haber una mayor restricción por parte de los medios de comunicación y sobre todo separar más lo que es opinión de lo que es información que muchas veces no es, no es útil pero eh, un ejemplo muy, muy ilustrador de cómo pueden los medios contribuir hay Seis medios de comunicación de cinco países que han participado en un proyecto muy interesante a nivel europeo, uno de ellos es español, eh, en un proyecto que se llama Refugee Check, que es estudiar todos los discursos de los partidos políticos y de líderes políticos en Europa sobre los refugiados y la inmigración y tratar de determinar lo que es veraz y lo que no para evitar esa manipulación informativa del ciudadano. Eh, hicieron un proyecto interesantísimo y yo creo que ese, ese papel de verificador tiene que estar ahí, y tiene que reforzarse. Yo creo que habrá, habrá más Watergate y, y lo importante es que sean los medios los que lo saquen adelante ¿no? para ganar de nuevo esa autoridad perdida.
3: Yo solo muy breve comentario sobre Facebook. Yo creo que después de la comparecencia de Mark Zuckerberger en, en el Congreso de los Estados Unidos, un periodista dijo que era decimodúa vez que él prometía que Facebook va a ser eh, colaborativo. Me alegro oír lo que nos dijo Sandra, pero eh, yo creo que ninguna red social ha contribuido tanto en divulgar, eh, digamos, ideas de los regímenes autoritarios, del islamismo radical, eh, etc. Uh, su papel en la elección de Brexit y Donald Trump con Cambridge Analytica está uh, está bastante uh, comprobada. Y respecto a tu uh, pregunta, yo en principio dije que el, la importancia de las nuevas tecnologías no está solo en la divulgación de las noticias, sino quizás más y de interés periodístico más en su capacidad de crear noticias. Creo que esta batalla está bastante perdida por lo que ha dicho Fernando y, y María, pero sí que creo, y esta es mi eh, esperanza, yo creo que todavía hay fe en buenos columnistas, que hay gente respetable eh, a quien queremos leer todavía en los periódicos. Y por lo menos yo como, como lectora del periódico busco eh, mis favoritos columnistas y los leo. Y yo creo que la... Uh, una de las esperanzas de periodismo de volver a tener una importancia en, en crear uh, noticias y, y cierta opinión son los buenos columnistas gracias
0: el señor Teodoro García y cerramos ya el turno antes de, de pasar a las preguntas
4: bueno yo creo que el parte del problema eh, lo has explicado en tu pregunta pero la siguiente parte es eh, ver la difusión de, de la información ¿no? yo creo que eh, la parte de las redes sociales la parte de cómo se difunde esa información eh, cómo se selecciona la información que se muestra al usuario el tiempo que el usuario pasa leyendo o informándose es un tiempo limitado y quien decide qué informaciones se muestran tiene todo el poder sobre este asunto ¿no? con lo cual yo creo que eh, ...achacar solo a los informadores y a los eh, eh, redactores, editores, periodistas... ...la cuestión de las fake news, pues eh, bajo mi punto de vista no es adecuado... ...porque el verdadero problema es el medio a través del cual se difunden... ...se presentan, se seleccionan cómo dichas informaciones aparecen... ...en, en la pantalla del usuario, que como digo... Tiene un tiempo limitado para informarse y aquel que sea capaz, como hemos visto recientemente en algunos escándalos que han salpicado algunas eh, tecnológicas, aquel que sea capaz de seleccionar adecuadamente en favor de sus intereses las informaciones que aparecen, es verdaderamente el culpable, entre comillas, de que aparezca información veraz o no.
0: Eh... Vamos a empezar con el turno de preguntas. Me han pedido, por favor, que eh, todo el mundo se identifique a efectos de un libro que luego recoge el, el, el seminario. La primera, por favor, aquí.
6: Segundo. Hola, buenos días. Soy Xavi Bonet, director regional de Copen Baleares. Y me gustaría, aunque Sandrín y Teodor... ...han avanzado en ese tema... Eh, ...que profundicéis un poco en ese... ...organismo... De, ...que hacíais alusión, ¿no?... ...de atacar lo digital desde... ...desde un organismo, desde de un sistema... ...regulador... ...y si eso podría formar parte... ...de esa regulación... ...a la que hacía referencia... Eh, ...la vicepresidenta... ...del gobierno... ...que para mí ha sido el mensaje que ha dejado... ...esa especie de ley de prensa, ¿no?... ...y... Y en ese, o sea, ese organismo, ¿de quién dependería? ¿Cómo se constituiría? ¿Quién lo regularía? Y si también eh, debería formar parte del mismo o debería tener intervención de los servicios de inteligencia, la Guardia Civil, sobre todo buscando una respuesta a la pregunta de ese debate, ¿no? ¿Quién paga la mentira y, y cómo la paga?
5: Bueno... Uh... En, uh, en Francia, la, la principal preocupación uh, por las fake news ha nacido en 2015 después del ISIS, cuando se ha visto que el Estado Islámico bombardeaba en las redes sociales uh, de vídeos y de noticias que, que no se podían con, con, controlar. Y lo digo simplemente para decir que efectivamente los servicios de inteligencia y de defensa uh, son los primeros a trabajar sobre el tema de las fake news todos los escenarios que se plantean en Francia y que se mencionan en el informe del que les he hablado son escenarios uh, que uh, tienen como son escenarios ficticios que tienen uh, que analizar cómo reaccionar si hay un intento de destabilizar uh, el estado por parte de, seguramente, medios de un uh, Estado extranjero. ¿no? Uh, entonces, uh, explicar cómo funciona es muy complicado porque todo es un proceso de elaboración. Yo tampoco soy una especialista, pero lo que he leído es que hay, labo hay laboratorios privados que trabajan uh, para hacer verificación de, de datos uh, en directo y esto se hace con... Uh, Uh, todo lo que es la inteligencia artificial uh, y, y el periodismo de datos, uh, bueno, uh, todo, todo significa hacer algoritmos que, que mezclan uh, todos los datos para conseguir uh, tener uh, un robot uh, que te analice uh, el discurso en tiempo real. Pero todo esto es un proceso, es un proceso, quiere decir, no, no hay todavía uh, la solución uh, definitiva y robótica a, a, la, a la mentira. Pero uh, es, efectivamente en, en Francia hay muchos que consideran dentro de los medios tecnológicos que la ley va a llegar tarde porque ya vamos a estar a ser muy cerca de tener las herramientas automáticas de verificación de noticias. Y no sé, es, es, suena un poco marciano, pero
3: puede ser.
4: Enlazando un poco, quería comentar eh, con, con la reflexión de Sandrine. Eh, yo creo que hay que ser... ...extremadamente transparente en esta cuestión... ...¿por qué? porque... Decir, ...hablaba ya de inteligencia artificial... ...¿cómo funciona la inteligencia artificial? ...yo, yo he hecho una tesis sobre esto... Eh, ...análisis de, de señales cerebrales... La, ...la han pasado por todos los sistemas estos que hay ahora... ...para <risa> comprobar y tal... ...todo el mundo lo, lo han revisado... ...y parece que está bien... ...y... Eh, ...¿cómo funciona la inteligencia artificial? ...la inteligencia artificial al final... Lo, ...de lo que se trata es de reforzar... ...los estímulos positivos... ...y de penalizar los estímulos que han generado resultados negativos... ...de tal forma que al final el sistema es inteligente... ...porque sabe cómo actuar en función de un montón de experiencias... ...que ha tenido y de las cuales ha obtenido una conclusión. ¿no? En el tema de aportar tecnología a estas cuestiones... ...de lo que se trata es de que si yo leo una información... ...de don Joaquín Luna, eh, yo sepa la trayectoria profesional... Eh, su, eh, sus publicaciones cómo ha abordado desde eh, un sentido crítico diversas cuestiones y yo me fíe de esas informaciones y que lo haga en base a una experiencia a un scoring que me presentan delante ante esas informaciones y que pueda compararlos con otra información firmada por cualquier otro editor, periodista informador, etcétera, y que pueda hacerlo en base a la experiencia del sistema de tal forma que esa desintermediación al final, produzca que si un lector quiere leer mentiras, pues puede estar avisado de que lo que está leyendo es una mentira porque no está respaldado ni por experiencia profesional, ni por un medio eh, contrastado, ni por un proceso que ha seguido de contraste, y si quiere leer cosas que han sido contrastadas, verificadas y que tienen un fondo detrás pues pueda también ser informado de que la persona o el editor que publica esa información tiene algo detrás que le respalda en una trayectoria personal. Yo creo que al final, en esto de las fake news, tenemos que ser totalmente transparentes, porque como decía Joaquín, puede haber gente que quiera leer mentiras, pero que lo sepa que es mentira. Sí.
5: De hecho, quería añadir, uh, y contestando también a, a Mira, uh, sobre el tema de Facebook. Uh, en ningún momento he dicho que Facebook uh, pueda ser un modelo de verificación de noticias falsas. Simplemente digo que hay colaboración con medios para que mejore, por lo menos. Que no lo sea, no lo sea tanto, ¿no? Y, uh, enlazando con lo que acabas de decir, uh, en esta colaboración, que detecta estas noticias que uh, pueden ser falsas y que uh, varios diarios uh, clasifican, etcétera como he explicado antes, lo que hace es que la persona que lo lee, en el momento de compartirlo, le venga un aviso y le dice, cuidado, lo que compartes, hay varias personas que nos han señalado que puede ser falso. Y añadiendo a este aviso unos enlaces al artículo que los diarios han producido o a otros artículos que uh, desmienten o ponen en duda esta información.
0: Siguiente pregunta. Eh,
7: Juan Cuesta, Europa en Suma, eh, director de programas de la Escuela Internacional de Comunicación. Eh, un subrayado a una cosa que decía Fernando y alguna propuesta para ser prácticos. El espacio público, eh, un espacio público abierto y plural, es garantía, es una garantía de salud democrática porque permite un debate abierto. Cuando ese espacio es virtual, Fernando abundaba en ello como lo está haciendo ahora, eh, nos empezamos a cuestionar si realmente está facilitando o no el debate porque en las redes sociales todos nos unimos en comunidades de afines salvo los que trolean por lo demás en nuestros grupos en las redes sociales estamos entre afines y estamos retroalimentando nuestras propias convicciones por lo tanto el, de, el espacio público virtual no alienta el debate y eso supone ...que la salud democrática... ...puede verse en peligro... ...por lo tanto es una necesidad de primer orden... ...no es aquello de nos la han colado en el Brexit... ...o nos la han colado en, en Cataluña... ...no, no es esto... ...es la salud democrática lo que está en peligro... ...y voy a las propuestas... <coughs> ...una, eh, a los políticos... ...deberían renunciar explícitamente... ...de oro, espero que lo trasladen a tus compañeros del Parlamento... ...a utilizar torticeramente cifras... ...o cifras falsas... ...o aquello de he oído por ahí... ...he oído en las redes... En, eh, a través de troles o de fake news renunciar explícitamente a esto, yo creo que eso es clave porque los, los líderes políticos son los que marcan la agenda de los medios dos, los medios públicos creo que la agencia EFE, por ejemplo, podría empezar por instituir un grupo de verificación y redistribuir a todos sus asociados abonados la neutralización de cualquier noticia falsa que pueda existir, que pueda circular por las redes en cualquier momento. Y tres, ya que está aquí eh, María, de la misma manera que cuando vamos, yo particularmente y otros muchos amigos o compañeros por los colegios para explicar la Unión Europea, llevamos a los alumnos a la placa para que vean que ese colegio se ha financiado con fondos comunitarios o mencionamos a los diez profesores que cobran de la Unión Europea, cobran de la Unión Europea en nuestros colegios, a lo mejor, María, podría proponerse toda vez que el periodismo empieza a ser un bien público, que las instituciones europeas, eh, digamos, apoyaran que en cada uno de los medios o los medios importantes hubiera un verificador. Eh, podría ser un tema interesante a estudiar y a lo mejor eso ayudaría a neutralizar en parte, porque las leyes, lo ha comentado Sandrín muy bien, o son peligrosas o son ineficaces. Gracias.
0: Te diría solo que responda María Andrés, porque tenemos dos preguntas más y ya no habrá tiempo,
7: creo, para...
2: Bueno, yo soy periodista de formación, con lo cual cualquier subvención, ayuda o fondos dados a los medios de comunicación me parece estupendo. Yo, quiero que te diga. yo estaría encantada, pero me parece que, que la injerencia de los poderes públicos y las instituciones en los medios de comunicación tiene que tener también siempre muchísimo cuidado. Yo lo que sí que diría es que hay que perder ese miedo a desmentir, que los medios de comunicación deben ser más valientes a la hora de desmentir informaciones que se prueban falsas y no de estar ya en lo siguiente y, total, esto ya ha pasado. Y, y lo que sí que, que diría es que que la Unión Europea apuesta a, en este momento, no tanto por la Regulación, aunque sí se ve como una... Hay, hay voces, como por ejemplo el vicepresidente de comunicación, Valcárcel, eh, Ramón Luis Valcárcel, que está encargado de temas de comunicación, está exigiendo hoy en el Parlamento que haya una regulación urgente, pero en general hay mucho miedo a esa posible manipulación o censura, y lo que sí que se está hablando es de coordinar esfuerzos a nivel nacional, que si existe un Consejo Superior Audiovisual, o si existe otro organismo en cada Estado miembro, que se coordinen y se hablen entre ellos, que es que es el fallo que ocurre siempre en la Unión Europea, que uno conoce una noticia falsa en un país pero luego no lo comunica a otro y las redes no conocen fronteras pero nuestros sistemas de detección y de seguridad sí. Y ya para terminar sanciones adecuadas. En esto sí que no hace falta regular para sancionar a un partido político que ha estado comprando datos personales infringiendo leyes que ya existen. Y sobre eso sí que se ha pronunciado Juncker el 12 de septiembre con una propuesta para penalizar hasta con un 5% del presupuesto anual de un partido político que en las elecciones del 2019 eh, se compruebe que ha acogido Datos personales, eh, infringiendo las leyes actuales.
1: Les digo,
0: eh, Fernando quiere hacer un, un añadido.
1: Nos ha añadido muy muy, muy breve. Eh, eh, además de verdad, eh, ¿quién, ¿quién verifica a los verificadores? ¿Quién factchequea a los que factchequean Les chequea un organismo público y por tanto dependiente de un órgano político. Eh, les chequea alguna institución, como puede ser una institución privada que recoge, diríamos, los intereses de todo el digamos de todo un sector como puede ser el sector de prensa eh, televisión, etcétera porque bueno, la, ministra, la vicepresidenta dijo algo que a mí me parece muy interesante es que eh, ¿es mejor una ley de prensa o que no exista una ley de prensa? o sea eh, ¿cómo regulamos eh, la, la información cuando la información necesita una libertad que va, está en contradicción con la propia regulación? ¿no? O sea, por tanto el, 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 el problema de fondo es que todo esto de las fake news, todo esto de la posverdad, etcétera, ha reducido nuestra nuestra confianza en digamos, en, en, la, en las noticias o en la forma en la que se nos, es, se nos presenta el mundo de una manera radical. Y, y yo creo que no podemos recuperar esa confianza cuando alguien dice no, 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 yo es que te ofrezco también un servicio, perdona, Sandrine, no es personal o no es el respecto de Le Monde, donde aquí sí está en los hechos, ¿no?, <coughs> eh, a mí eso me inquieta también, ¿no? ¿verdad? Es decir, igual que me inquieta lo falso y, y que me engañen, me inquieta también que alguien me, 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 me desvele el engaño como si tuviera un acceso real a la realidad. Porque yo, contrariamente a lo que dije, mira, soy bastante posmoderno yo creo que la realidad eh, admite gran cantidad de interpretaciones y que no se nos presenta de una manera absolutamente incontrovertible, ¿no? Los hechos sí, claro, ¿no? Es decir, ¿ha llovido o no ha llovido? Bueno, eso es... Fácil de verificar. Pero todos sabemos que muchas veces los hechos bueno, también son interpretables y ahí es donde tenemos el problema, que también hay un problema epistemológico, ¿eh? ojo.
5: No, pero simplemente para, para. Efectivamente es un gran problema y es de lo que estaba hablando que uh, provoca polémica, ¿no? Como se puede ser uh, detentor de la verdad. Uh, pero no es, uh, no es esto uh, el propósito. Es, uh, tú pones uh, Russia Today en el Decodex. Te va a venir un artículo pequeñito. Que te va a explicar? Uh, este diario uh, uh, se alardea él mismo de reflejar una visión de la actualidad desde el punto de vista del gobierno ruso, con ejemplos de noticias falsas que se han propagado. Uh, son responsables de la propagación de, las, de, de que hubiera torturas en el Bataclan y son responsables de la fake news según la cual, bueno, no me acuerdo cuál, Bueno, y entonces a partir de esto sechos te dice, puedes ir a leerlos no todo lo que publican son falsos pero que seas vigilantes y aconsejamos cruzar la información que lees ahí Punto. No vamos más allá. No decimos este artículo, excepto casos concretos o sea, que explicaba de, de Facebook.
0: Cerramos ya la, perdón, cerramos ya la, la primera pregunta para que la gente regular. pueda seguir preguntando.
3: Eh, regular, sí. Pero creo que no podemos esperar de las instituciones ni, de la, de, ni del Parlamento Europeo de protegerlos de ser tontos. Quiero decir que debe existir una responsabilidad individual en todo esto.
0: aquí... Me han pedido, en segunda fila, daremos dos preguntas más, esta y dos más. Y Buenos cancho. días. Por... Yo
8: soy consejero de la Embajada de Ucrania y por eso quiero responder quién paga la mentira sobre Ucrania. No, primero quiero decir sí. Nosotros, según nuestra experiencia, sabemos que toda mentira que escuchan en España, en otros países de la Unión Europea, es pagada por el gobierno de Rusia. Sí, y otra cosa que quiero mencionar y recordar, porque hablamos sobre crisis económico, migratorio, diferentes crisis. Sí, es, es problemas muy serios, pero tenemos gran problema, gran amenaza al mundo democrático, a Europa democrática, La política de agresión de Rusia. este como muchas gracias Mira que ha mencionado sobre anexión de Crimea. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI un país miembro de, del Consejo de Seguridad eh, ocupa otro territorio, eh, territorio de otro país y después eh, organiza un eh, referéndum falso, o como se llama en español? Y es, es también un gran problema. Hay que mencionar y hablar sobre esto. Fake news es peligroso, pero hay que no olvidar sobre algunos temas que... Y este conflicto en Zotbas. más de diez mil personas ya perdieron vida niños pequeños civiles es problema muy serio porque y aquí hablaron sobre propaganda rusa sí propaganda rusa trabaja muy activamente dos palabras y hablaron sobre me parece, a María Andrés que en países de del, del este temen propaganda rusa no temen propaganda rusa en nuestros países temen resultados de esta propaganda de, esta, de estas intenciones de desestabilizar situación ¿por qué países bálticos solicitaron contingentes de la OTAN en su territorio? ¿luchar contra propaganda rusa? no ¿por qué Polonia ahora ha propuesto eh, base militar de los Estados Unidos? ¿por qué? Luchar contra propaganda. Por, ¿no?
0: por cuestión pero, solo de tiempo. Otra no quiero, cosa, no quiero, yo quiero pero eh, si nos estamos yendo un poco de, del asunto que sería una pregunta.
8: Sí, pregunta. Sí, si es una reflexión sí. yo creo que
0: ha quedado ya eh, clara y eh, podemos dar paso a otra no, a la última pregunta. No, yo solo quiero agradecer
8: a todos los españoles, yeah. al gobierno de España y, y Partido Popular que también. Eh, eh, gobernaba por apoyo de Ucrania por, de, por, nuestra, por este apoyo es muy importante muchas gracias la
0: última... que ya es la, la última pregunta entonces gracias por su asistencia y con esta pregunta damos por terminada esta sesión
9: bueno voy a hacer una pregunta eh, mira ha dicho las fake news ...son un 10% más virales... ...que la verdad... ...Fernando ha dicho... ...conocemos cada vez más el cerebro... ...Sandrin... ...recordaba que el interés por las fake news... ...viene de la propaganda del ISIS... ...que tan efectiva se ha demostrado... ...pero como solución a las fake news... ...hablamos de fact-checking... ...de un software que detecta... ...si la fuente es o no fiable... ...si sabemos que las fake news... ...son más virales y porque lo son, si estudiamos casos de éxito de las fake news, mi pregunta, ¿conocéis casos de medios o de instituciones que estén investigando en esos mecanismos que favorecen las fake news para aplicarlos a la verdad? ¿Para aplicarlos a que la verdad sea tan extendida como las fake news?
0: ¿Al -algún? ¿La pregunta va dirigida a alguien en concreto? O... Sí, pues... Vamos por cuestión de tiempo a, a ver, yo he
3: citado máxima la, brevedad. Yo he, he citado una investigación de MIT de, de la viral, viralidad de 10% de las fake news. No conozco personalmente ningún uh, intento de aplicar uh, lo que acabas de, de mencionar, pero creo que no es imposible que surja.
1: No, yo creo que, que es que no existe la verdad. Eh, existe la verdad de los hechos, pero no la verdad. Y tenemos que ser muy cautelosos en eso, porque si partimos de la base de que vamos a acceder a la verdad, entonces tenemos ya estamos ya derrotados de antemano, ¿no? O sea, que lo que se trata de evitar es, es, es una estrategia jovesiana, es tratar de evitar el mal mayor, ¿no?, y es que nos, nos engañen, nos engañen eh, sistemáticamente. Yo creo que eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, pretender que podemos acceder a algo así como un reflejo perfecto de lo que acontece en el mundo, pues evidentemente no. Entre otras razones porque si no, no tendría sentido la democracia. ¿eh? Es decir, la democracia tiene sentido en la medida en que no existe eh, una verdad y por tanto entre todos tenemos que buscar la fórmula a través de la cual podemos acceder a nuestra realidad común y, y, a, y, no sé, y, a, y a lo que realmente deseamos hacer con, con
4: el garcía Yo recibí hace poco una llamada de un medio, que no voy a desvelar porque tampoco sé si ha publicado sus conclusiones, que estaba analizando eh, también en qué medida las fake news estaban reportando a los autores eh, ingresos económicos. Y, y, y en esa línea pues yo creo que hay varios periodistas trabajando, pero no voy a decir quién me llamó porque en fin, tampoco
0: muchas gracias
2: yo solo, sí, para terminar, una, una última frase, yo solo quisiera decir que si alguien encuentra la fórmula mágica o el algoritmo para convertir en sexy y retuiteado 3.000 veces en lugar de 14 verdades aburridas como lo importante que es la Unión Europea para sus ciudadanos, que me lo pase por favor, que estamos a tiempo para las próximas elecciones. No, y eh, al compañero de Ucrania solo una frase para decir, eh, contestarle con un, con un comentario factual y que es que eh, de, en Bruselas se ha identificado desde hace muchos años ya el poder que está está teniendo la propaganda rusa en todos los países del este en Estonia, Letonia y Lituania están súper concienciados y hay una cosa que se llaman desde allí, yo lo siento por los palabras pero es como lo llaman los Mythbusters que son cuentas de Twitter que uno puede seguir que se dedican exclusivamente a estudiar la propaganda rusa y a desmitificarla EU versus VS. disinformation y se dedican a desmontar eso todo el rato
0: Muchísimas gracias